0: 欢迎各位收听今天这一期《百车评说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊三款车，一个是宝马的530 LE， 一个是宝骏 530， 一个是最近刚上市的斯柯达的科洛克。但是三款车呢，我都不想花太长的时间去长篇大论的去讲这车怎么样怎么样啊，因为这里面530 LE 是在浙江的国际赛道试驾了一下，那么科洛克是刚上市， 5 3 0也是刚上市这两款车，所以呢，主要是谈一谈自己对于这三款车的一些。呃，浅显的认识，就最主要还是市场层面的一些分析。那么大家如果说啊有考虑到这三款车将来是否入手的话，那这一期节目应该会有所帮助。那么就算不是说要买车，那么跟兄弟们之间聊天啊，提到这三款车的话，那我相信这期节目我的一些观点应该讲跟市面上的绝大部分的这些图文啊、视频还是有所区别的，希望能有所帮助啊。那么我们一个一个的说，首先就说说这个宝马530 LE。那么上一期节目呢<笑>，我要笑了啊！上一期节目跟这个赵老师在一起聊天，我看到了评论啊，很多的人讲说涉及到可能利益方面的一些原因啊，赵老师可能跟汽车的这个新能源的厂家关系都比较好，这个不能得罪，那个不能说，所以里面很多事情好像听来听去有点打太极啊，有一点就是在绕弯弯。从我当时聊天的这个角度来说，我也感受到了。那我相信听友呢跟我一样，就大家的这个听音频这件事情，其实是比看视频、比读图文还是要敏感一些。虽然说都是伴随性的啊，可能我是在做其他的事情在听，但是听听听听的过程中，嗯，怎么感觉不对啊？或者听听听听的过程中说嗯，这里我要拍手叫好。就大家的这个思绪还是跟着这个整个的节奏在走。就是这个调性、这种气场、这种感觉还是有的。这一点呢，我下次注意啊！我下次注意，就是因为毕竟时间比较匆忙，大家也可以当做我上期节目是水了一期啊。就是说我呢自己本来是想录的，那天晚上也很晚了啊！我不找理由了，反正就是聊天聊了一期节目，好与不好。但是有一点是事实，就是赵老师毕竟在这个新能源圈子里面，很多人还是知道他的，而且整个的研究的方向，包括在大学里面去讲课啊这些。呃，跟我们私下聊天的很多内容，如果说那期节目大家觉得好像有些不过瘾的话，那有一些事情不能借赵老师之口，那就只能借我之口。将来我陆陆续续的都给大家，因为这里面都在我肚子里面，它可能涉及到有些不太能说，那我可以说嘛，对吧？我不怕<笑>。今天这一期呢，从上次在5 3 0 LE 的这个在浙江国际赛车场试驾，我们就开始说起啊。因为那一天只是点了一下，没有具体说到这个车的一些驾驶感受。其实五三零 LE 这个车之前在广州车展，大家如果还记得的话，当时上市前有一个报道，呃，我也是在节目中露出过一次。当时的五三零 LE， 我的个人看法是什么呢？就是这个车因为没有报价，包括到现在为止价格也没出来，我觉得一款混动车型又是标着五三零的这个型号的话。应该不会便宜，因为现在当下在售的五三零 LE， 就是因为价格有点略高，所以很多人还是啊避而远之。除除非是有一些限牌城市啊，因为它划划到这个一个牌照的钱，又不需要去摇号，像上海这边的话，一个牌照都是八九万块钱，是不是？那有些人把这个成本去掉之后，会觉得嗯，那反正我预算也充足，对吧？家里充电这种方式也挺方便，我可以考虑。那么其他非限牌城市是不是有人买，这个就不得而知了。但据说这一次的五三零 LE 要上之后的价格啊，据说啊是一个让人，就按照官方的讲法，就是让人无法拒绝的价格。而且据说要打这个非限牌城市的市场啊，要把限非限牌城市的这个销量做起来。那么对于这一点来讲的话，我有几个看法。当天试完之后，我有几个看法。其实那天在跟赵老师聊天的过程中，我已经透露了我其中的一个想法。我说，整个的试驾过程就是一直呃，官方在强调说，大家一定要去试啊，要感受一下这个车跟呃传统的燃油车之间有什么区别啊。我们是没有损失掉动力这一块儿，我们是把整个的操控还是放在首位啊。你不要认为是个混动车型，在这个油电混合的过程当中切换，大家就会觉得很突兀啊，突然变成电力驱动了，那就没有驾驶乐趣了吗？对不对？那么好，我们现在是把这个电机电力驱动，我们把它跟我们的变速箱是结合在一起。也就是说，你切换成电动的驱动的时候，它的这个呃八速的 ZF 的变速箱它还是在用啊。那么这个过程当中，你一直在强调运动操控啊，的确，当时现场去开的时候，你就用纯电模式开，确实不像在开电动车。这个实话实讲啊，确实不像在开电动车。但是，那又能怎样呢？这就是我要反思的问题。那又能怎样呢？谁会给5 3 0 LE 一次试驾的机会？我指的就是消费者啊，有没有反思过这个问题？想让我去听到这些所谓的啊，我们的这个混动车型，它跟就是其他的混动不一样啊，它它它它还是强调运动的，它的运动性还是非常非常厉害的啊。我有很多种模式，你搭配起来的话，哇，特别好玩。就这些东西，前提是在于我首先是对这个车有那么一丝兴趣。啊，有那么一些购买的可能性，我才会去想要了解，或者说我当想要了解的时候，我甚至都不需要你开口，我就直接给你跳过，我就跟你谈价格了，是不是？现在其实很多的经销商遇到的情况就是这样，买混合动力车型的，插电式混合动力，特别是 BBA 的这些，基本上来了直接谈价格的，而且谈价格都是跨区谈价格，就是哎，你多少钱？能能打七折不？七五折？哎呀，你这个价格不行。我在什么什么地方？北京、上海，那可能它是一个很偏远的城市。他说我在北京、上海问的价格，这比你低好多，啊，你能打到这个折扣我就买，打不到就算。因为买这个车的人肯定是有所了解的，特别是在非限牌城市。那么很多人还甚至会有一些海外留学的这种背景啊，或者和家里面可能住别墅啊，充电各方面都很方便，资金啊、实力各方面也都比较雄厚。但这个我觉得是应该要规避掉的一些问题点。那怎么操作？我当时觉得啊， 5 3 0 LE 的这种车型，想要在非限牌城市去玩，不仅仅是这个宝马的5系的这个混动车型，包括其他的，包括奥迪、宝马，甚至现在不是保时捷最近分头振劲吗？也出了很多的一些关于我们要做新能源，我们要做纯电，我们要做怎么样怎么样，我们平台都是为了它开发的，没有问题。啊，但是我觉得这里面的思路还是有一点，我只是从销售啊、从客户、从市场角度来分析啊，可能不专业。你看上期节目，很多人就就讲了嘛，说三刀，你这期节目我劝你就不要做了。你对于什么新能源、电动啊这些，你根本不专业。你说的很多东西一听就知道你没有研究过。的确，我在非限牌城市，我客观环境来讲，身边几乎就没有人开啊，什么所谓的插电式混合动力啊、纯电的车很少，真的是非常的少。就我们这边，你想有我知道有的城市上牌都不要钱，我们这边上一个南京牌，如果正常去上也就两百来块钱，啊两三百块钱。你要如果说这个 4S 店要收费的话，可能收个一千两千都有啊。在这样的环境下，你说跟我谈这种新能源限牌或者是插电式混合动力的这些技术，我说实话需要我研究的东西更多，我可能暂时没有考虑到这一方面，所以我只从非限牌城市的消费者的角度我去分析，做三件事情。我觉得是很关键的。第一件事情就是，非限牌城市的人去消费这种插电式混合动力的车型，那么到底这样的一类人他是有什么样的先天性的条件？这一点我觉得是一定一定要把握住的。你要不然你是对牛弹琴，对不对？首先你得要有好的充电环境，是不是？有一些新的小区现在是一车就是一位一装，就是一个位子一个装。那能不能从开发商开始，就是从这种楼盘的开发商，就比方说这个小区，它的停车位就是一位一桩的，那就重点就砸这几个小区去做宣传呗，是不是？因为你是一位一桩，就每一个有车位的业主，他就可以有先天的充电的条件。要不然你满大街的去打广告，找的都是那些像我们这种住那个什么什么拆迁安置房那种，连地下停车场都没有，都是全是在地面上的。而且这小区，你让他说什么扩容、去充电、安个充电桩？我们小区一个插电式混合动力车都没有。我绕了一大圈，我从来都没见过。你你对着我们小区做宣传有什么用呢？一点意义都没有。哎，但是对面的小区他就有啊。对面的小区我地下停车场我去看过啊，那那个充电桩那都是都很多都是闲置。但这个闲置就意味着你是可以有客户的增量的。这个小区你就可以做活动，是不是？这是一个二一个老客户当中。有很多你想买宝马、奔驰、奥迪的，很多我想住的小区应该不会太差，而且很多可能是涉及到换房啊、升级置业啊这种。那这种过程当中，如果能把这一部分的人群通过各种送保养啊、送装潢啊、各种活动啊、送礼品啊、自驾游啊，把它吸引过来做本品牌的置换，那这种成交概率更高。但是还是有个前提条件，就是我刚刚讲的，就是既然是插电式混合动力，就一定是要打这些本身就有条件可以玩充电的这些人。你找不到玩充电的这些人，你跟他说这车运动性没有丧失，还是很强，没有任何意义。这是第一件事。第二件事是什么？第二件事就是这个车，你得要让我知道，我开出去之后，它的这种品牌的识别、身份的识别是不是跟别人不一样？那有人就要说了，你说的这个识别度不一样是什么意思？你看看现在那个领克是怎么玩的，领克的那个型 Pro 吧，那个版本。颜色它就跟其他版本都不一样，对吧？还有包括有很多品牌也是车身标识，对不对？你包括那个别克的艾文利，车身标识包括有一些细节的那种构造，它都是不一样的。甚至颜色，包括那个君越的艾文利的版本专属的那个紫色，对不对？一开出去一看，这就不是普通版的君越，它就是就是特别版的，它就是艾文利版本的，就牛逼啊！就是限量，就是尊贵，就是好。哎，那我反过来讲。有钱能买得到的东西啊，它有的时候它就不一定值钱，你就给它整一个限量啊，给它整一个特别的身份标识，它就一下子会引起很多人的一种共识。但这个东西它不一定要讲出来，就是你懂我懂，心照不宣就可以了。所以你说你你你说造一个5 3 0 LE 的版本，从头到尾车身标识开在大马路上没有什么太多可识别度啊，就是那个前面的进气格栅它是主动式的嘛，可以比方说开启关闭。你开启的时候，因为你发动机一打一打火，你后期啪它需要散热，它一开启前进气格栅就看不到了，那种特别的标识，因为它是有一个蓝色的嘛，它是新能源嘛，它只有关闭的时候你能看得见。好，那个后尾部 L E， 很多人其实也搞不懂什么叫 L E， 搞得懂吗？他不懂什么意思。老百姓，你跟他说这是530 L E 啊、哦，这是宝马5系，不是普通的5系哦，这是新能源哦。摇头不懂什么意思啊，对不对？你说比其他版本要贵个十几万，我不懂什么意思啊？那你又有,有人可能会讲了，说那有的城市挂新能源牌照，一看不就知道是新能源了吗？对，这是没有错的，但是你还是得要去到那个加油站加油是吧？我曾经不是说过段子嘛，挂新能源牌照去加油站，别人说你是不是走错了吗？你加你这新能源车你加什么油呢？这不是充电桩，啊，这是，啊，就开玩笑啊。但是我觉得这个标识还是不够充分，还是不够充分。这应该是一个什么标识？不是，是买宝马的人才能识别得出来的标识，而是所有的老百姓一看就知道，哦，这是一个新能源车，哦，这是一个不是普通版本的宝马五系，就是他消费的竟然是一种情怀，竟然是一个所谓的什么环保先行的这种。那么这些土豪，你想，他住在这些这个，不管是地下有有条件的这个私人车位啊，有有充电条件的私人的这个停车位充电桩，还是说住在自己的别墅里面，那。邻居看到我，对吧？或者说是地下停车场的对面的这个小区里的人看到我，那最起码我消费它，我代表的是一种先行，啊，我代表的是走在这个时代的前面。那你不能说光是一个新能源牌照啊，对不对？你得要车身的从颜色到外观，甚至轮毂这些，你都给它整上，要有非常明显的区分。我觉得这个很关键。第三一点是什么？就是服务。这一点可以完全照搬，像别克的艾文丽的这种玩法哎。哎哎，你想一想，那既然车主是环保先行了，也多付出这么多钱了，你不能整天就给他折算说啊，在上海我省一块牌照是多少钱啊？我要算一下，说我这个车呃，将来每公里如果用电的话啊，不是说六十公里的这个纯电的续航里程吗？好，六十公里，我要算啊，我每天开六十公里，我还得省着开，万一要是今天要多开一点的话，那我还得用油。啊，那我要如果纯电，我要能省多少钱？我多少年才能把这个钱给省回来？这个账根本没办法算。首先，开五系的几个人会搬着计算机去算这个账，不会的。其次，就算算这笔账，你跟这个五六十万的车去进行一个换算，这个比例是不划算的。你可能买个十来万的丰田的卡罗拉，你去算这笔账，哎，你算下来还是挺合适的。但是你要算个五十多万的车，你再算，那就不合适了。因为你毕竟是插电式混合动力，你还有个 2.0T 的发动机在那边呢，对不对？你还是有变速箱的嘛，是不是？所以你将来如果开到 4S 店去，能不能有？你不是让我要绿色先行吗？好，那我去 4S 店能不能有一个绿色通道？哎，你看这一点就很多品牌他没想到，为什么别克开艾文利版本的人他就可以进 VIP 休息室，他就能去享受绿色通道？凭什么？就是因为他有钱吗？我觉得这个价值观是不对的。凭什么他有钱，他能消费得起艾文利的版本哦，他的版本比我比我贵，他就可以去进 VIP 室啊、哦，他就能去享受 VIP 通道。凭什么？我们这些环保先行的，我们这些支持绿色出行的人，为什么我们开这些5 3 0 LE 的，我就不能是进 VIP 室，我就不能去享受绿色优先保养的通道？为什么不能给我专属的 VIP 服务？哎，这些东西如果说要是哐哐哐全部安在这个啊、哦、5 3 0 LE 身上。大家觉得，大家想一想，大家觉得啊，非限牌城市能不能起来？最起码销量上会不会有一些变化啊？我个人至少是这么分析的。我觉得说在，在你强调操控有没有错？没有错，没有错。宝马的工程师都可以想象的那种，都是纯粹操控，纯粹是要把这个车就是哪怕就是我们思路传统的就想电动车不可能有操控的，对吧？因为你电动车你电动驱电力驱动，你不就是单速变速箱、双速变速箱吗？你还能给我整出什么东西来呢？哎，我就要让你感觉到。电力跟传统燃油动力之间，它是没有明显的断开。不管是怎么切换啊，不管是你运动驾驶模式，还是自适应的调节模式，还是你的舒适性的模式，还是经济模式，反正不管什么样，我就给你感觉到操控性很好，没有毛病，对吧？你作为宝马品牌自己旗下没有毛病。但是关键点是什么？销量才是让这个车成为它市场上最具有竞争力的这样的一个砝码。就它的销量，我觉得这是评判最终这车得多少分的一个关键点。要不然好东西没人去买，你这怎么整？我以前在在奥迪的时候，我也是很痛苦啊。你看那个奥迪的混合动力，当时 A 六 A 八，看到我都真急死了，天天放那个地方没人要、啊，放了半天没人要、啊，我的天哪，我我都不知道。你跟别人去介绍，销售员都不知道怎么开口，怎么介绍呢？长得就是一模一样的车，你跟他说省油，人家说我买这车图省油吗？你是看不起我是吧？<笑>然后人家说这个电池在后备箱，这是不是危险、啊？别人一追尾就炸了，你还得跟他解释半天啊！还有人讲说我们家有小孩，我不敢买，别到时候触电了。你<笑>你没没办法跟他解释，所以很多的客户他是从零开始，你从这个混合动力的角度都没给他普及，你后面再跟他普及说这个车的操控什么的，那这个难度特别大。你要想到销售跟客户之间的交流。不是说一个媒体老师啊、呃，一天过去说试驾一整天，我可以坐在那边安安静静的听啊、呃、工程师的讲解，我也可以细细的去在浙江的这个国际赛车场去体会的这样的一种操控很难，在 4S 店短平快有没有兴趣？展厅站在那个地方聊十分钟，对不对？再有兴趣拉出去试驾十几二十分钟，再回来就谈价格了嘛，基本上就这样，没兴趣就没兴趣了，就这么简单。所以试完五三零 LE 之后，你要问我这车怎么样，我觉得是个好车。而且大家有没有发现，像这种混合动力车型啊，它的配置一般都是出奇的高，都是把自己的这个系列车型的顶配所有的配置全部用在这个混合动力车型上，甚至还要再高配那么一些。所以你看，这个5 3 0 LE 它的钥匙是5系唯一的就是带有这个智能屏幕的，就类似像七系上面的那一把钥匙。就这一件事情，我估计很多人都不一定知道，就是他不去了解这个车，他都不知道有这个东西。很明显啊，就这个车子，厂商的血本是下了。那关键问题是消费者买不买单。像上海这种限牌城市，而且这个牌照价格又比较贵的，那这个官方定价只要有所调整，而且大幅度的调整，一定在上海是要掀起一波风浪的。那关键问题就是非限牌城市。那我刚刚前面已经说了我的观点。好，这是关于5 3 0 LE。那么接下来聊的这款车型呢，也是 530， 巧了，而且也是保字辈的。它叫什么呢？很多人一看标题就知道了，宝骏530是不是？对了，讲宝骏 530， 宝骏530这个车呢，目前还没试到，但是呢，一看它的官方报价，我当时发到微博跟朋友圈，很多人就开始产生了两极分化的评论。有人讲说，哎，价格挺低的，很便宜啊。但是呢，也有一部分人说，价格高了啊。为什么会有这样的一个两极分化呢？其实说白了。说这个价格便宜的，一般情况下是对于宝骏这个品牌，它的整个的定价体系可能没有太多了解的，啊，换句话讲，就是说他可能他的预算比较充足，他可能根本没有考虑过宝骏这款车，他所以说，哎，这价格不错，挺好的。但是看过宝骏的车，了解过宝骏车价格体系的，特别是之前了解过五六零车型的人，以及了解过五幺零车型的人，他可能就开始会有一些心理预期了，他会觉得说，哎。这个 530， 说白了，它不就是一个560的换代车型吗？或者甚至有人可能不了解，他会觉得说510、530、560。那530就应该是介于510跟560之间的车型，是不是？是这样子的吗？其实不是，对不对？车身尺寸了解一下啊，包括它的配置了解一下，你再看它的外形和内饰和做工各方面，你就会发现。530， 你可以把它当成是什么？当成是一个560的换代车型，是一个560的年轻化的版本，或者说是应对当下的很多人不是想买一个宝骏，但是又不希望大家看出它是个面包车吗？对了，就是这样的一部分人群嘛，对不对？要买宝骏要便宜，但是又不能给别人看出我开一辆面包车在路上，就是这一部分的人群。那么宝骏的510已经做了一个好的开始，对不对？那么现在是不是就需要把宝骏五六零给它摇身一变，变成一个跟510这样的相类似的放大的版本呢？很多其实510的销量，我不是上次在微博上截了个图给大家看嘛？ 5 1 0的销量现在已经是把上个月是把就是哈佛的 H 6给干翻排第一了。当然了，我那天跟几个人在聊天，他们讲说这里面也有很多机缘巧合的因素啊，就比方说。很多的用户他根本不是直接冲着宝骏五幺零去的，他其实一开始是冲着宝骏五六零去的。但是到了展厅一看，说：“哎呦，这五六零怎么着看还是有点像面包车，但是这五幺零它就不像了、啊。啊、呃，很多客户他也是挺挺年轻时尚的，是不是？这个我也是花了这么多钱了，那我空间方面是不是咱将就将就？对吧？你五六零我要那么大的空间干什么呢？五幺零也够用了，但是从配置、从功能、从时尚、从各方面来看，诶，很多客户啊，他就发现啊，这明显一个就是上个时代的按键手机，一个就是现在的这个苹果手机嘛，对吧？不就是这两个区别吗？我既然已经到了展厅里面，我都已经看到下一代的产品长什么样了，我还买你五六零吗？不可能。啊，除非价格绝对便宜拉开差距，可是我没发现两个车价格有多大的差距，所以这个时候就反而是促进了五幺零的销量。这就像很多的那个，就是那个经济学里面的讲的理论，就是一个老板在一条街上啊，连续开了好几家店，第一家一看价格是卖一千块，嗯，价格有点贵；第二家一看同样产品卖八百，心里面有点心动，跑到第三家，老板先是啊，假装说我们这个各种。这个跳楼价、甩卖、最后大清仓啊，各种反正就是编一堆理由，然后你就当做好像无意之中发现，诶、哎，这个产品不就是第一家卖一千，第二家卖八百的吗？这一家打对折，你感觉占到便宜了，赶紧买。其实三家店都是一个老板的，套路实在太深了。所以说这个五六零跟五幺零一对比，诶、哎，那就马上就历显出五幺零的这个性价比、时尚性，对不对？脱离了面包车的这个。这个消费人群嘛，所以大家就会觉得说，我要买个便宜的车，但是我又要空间大，又要配置高，又不能像面包车。哎，一看这510不就是嘛？但是呢，竞争对手也会看，所以说竞争对手一看你510我还是可以打你嘛，对不对？我把价格拉低，然后空间各方面都给你变得更大一些，那我是不是就能抢你的市场？那宝骏肯定不愿意嘛，所以宝骏上530相当于就是把560的产品进行换代，把510的产品进行放大，对不对？ 560就变成了退而求其次的一个产品了，就可以存在可以不存在嘛？就说白了， 560很快就没有了嘛。现在我不知道市场上的这个终端优惠幅度啊，我来看一下，基本上应该能有一定的优惠幅度，而且越往后这个车子基本也就完成了它的使命啊。如果说经销商还有存货的话，那陆陆续续就是开始放价格，开始往外登了嘛。所以530也好啊， 5 1 0也好，还是560也好，对于宝骏来讲。这是一种尝试。宝骏，我觉得它是一个什么样的品牌文化，或者说什么样的一个企业呢？我的感觉是这样子的：不高大上，基本上它也，我看它这个样子也不想往高大上方面去走了。五六零现在大概在一万一万块钱的优惠上下，那其实也算可以了。一共也就是九万、十万的车嘛，我们就可以这样理解啊，就是说这个车型厂商就没想过要高大上，那就怎么样去挖掘这一部分不走高大上路线的用户？你要去分析他的心理，这个让我想到最近跟人聊天的一个这个故事啊，就是最近跟人家聊天就聊这个新媒体啊，我这个也不怕说帮别人做广告啊，因为我们本身广告就很多，对吧？就比方说那个口播广告，大家都知道的，对吧？理财魔方，很多人讲说每次三刀就是动不动就会插入那一段理财魔方的广告，是不是？大家都很熟悉，都能背下来了，是不是？之前我曾经说过，人工智能自动驾驶是人类出行的大趋势。三五十年之后，有可能会觉得我们用手用脚去开车都很原始啊。同样在理财方面，用智能投顾进行资产配置也是一个大趋势。比如我们之前推荐的理财魔方，啊，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是什么呢？理财魔方每一笔投资都在基金公司官网可查，专业的才是最好的，是不是？各大 A P P 市场可以下载理财魔方。就这段话，很多人都能背下来了。是不是？所以我帮他们做广告，我也不怕帮这个订阅号做广告啊。这个订阅号叫夜听，这个夜听订阅号很有意思啊。我相信一定有人是这个订阅号的粉丝，基本上偏偏十万加。而且说来惭愧，这个还是个电台主持人，他就每一天就发那么几分钟的音频，然后下面配一段很简短的文字啊。没有什么长篇大论，但是哇，就光点赞都是上万，就留言的点赞都是上万，你更别说这个文章的整个的阅读量，偏偏十万加，太夸张了。后来就很多人分析啊，对吧？以前有咪蒙，现在有夜听，这夜听到底火在什么地方？我觉得有一段话说的就很清楚，他是直接抓住了游离在微信订阅号的文章这些。用户边缘的这些人什么意思？什么叫游离在微信订阅号所抓取的那些读视频啊、文章啊这些用户边缘的人？有一类人，他们很有意思，他们不喜欢那种高大上的东西。就是有些人文章啊，特别的，对吧？就是那种高大上的腔调、小资情调，他们不是这种人，他不想看，也不是这种调性。但有一些呢，又太 low 了，整天就是各种粗俗、搞笑的一些东西，他们也不想看。这些人有几个特点：第一个是感情上受过伤害；第二个是学历文凭不是特别的高；第三个呢，就是这一类人，他们相对来讲是需要在精神上有一些依托、有一些依靠的。他需要做精神上的大保健，不对，这个词用的不好，精神上的抚慰和按摩啊，心灵的一个抚慰跟按摩。所以，夜听的这样的一个订阅号，哎，一下子就把这一部分游离的人。给笼络起来啊，抓住了他们的这种心态，每一天全是鸡汤啊，那个很多人听不下去，但是有些人一听就上瘾，啊，有一些人一听就上瘾，所以偏偏十万加，所以这一点大家就会发现，但凡做自媒体也好，其实现在做新车做汽车的这种玩法和做新媒体，我觉得也差不多，直击痛点。就解决一个问题，你看所有的十万加的号也好，当然我们自己都没做到十万加，我也不好点评。但是有一件事情就是什么呢？就是短平快，它是直接解决你一个问题，而且说这件事情说得很透彻，玩得转，这种风格很多人就特别喜欢。所以其实可以理解，宝骏五幺零就相当于是一篇十万加的文章。那五三零上市怎么玩？那既然五幺零已经是十万加了，那五三零是不是就可以复刻它？我觉得完全没毛病嘛，对不对？你复刻就复刻呗。又不是一家是这么玩套娃，人人都这么玩的，因此我们可以想象的出，厂商其实对于宝骏530的这种心理预期是非常非常的高。我们再讲一个侧面， 5 1 0当时在深圳上市的时候，它就是一个派对，那个规模才多大？那就是一个像仓库一样的一个派对啊，大家嗨一嗨就过去了。这个宝骏530的上市是什么概念啊？我跟大家讲一讲当天晚上的情形啊，就是整个把亚运村体育馆。就是广州的那个亚运村体育馆给直接爆下来了啊，这是其一，其二来了一千多号人，那个大巴车直接停一排，其中就光全国各地的那些什么车友会啊、经销商啊，估计就是大几百号啊，媒体再有个几百号，就一千多号人，声势浩大，声势浩大，就很明显一进门就能看到各家媒体，然后那些穿西装的，一看就是有的是领导。然后在那边来来回回就是互相交流啊，就脸上那个洋溢着就是这车肯定是会卖的好的那种神态。然后呢， 5 1 0当时在深圳请的是张震岳，这一次530上市请的是比洋的罗贯中明星啊，对不对？都是那罗贯中的腕，儿，我觉得应该是比张震岳要稍微大一些吧。但是你会发现请的这些人都是我们80后比较喜欢的啊，我就不知道9095后是不是能认识这些人。那么现场这个发布会呢？有人如果看过文章，应该大家都会提到一点，就是从头到尾没有领导发言。这个是当时在宝骏510深圳发布会的时候，我就开始感觉到的一个很奇怪的现象。就你最起码你就哪怕是吃个饭、喝个酒，领导上台说两句话，这也很正常，对不对？但是好像就在刻意回避什么，没有一个领导上台发言，就是整个全场都是主持人吼全场。那这次请的主持人也很有意思，陈雷，陈雷就上海电视台的那个陈雷。瘦瘦的啊，这个陈雷呢，以前就主持那个 Top Gear 中文版，呃，跟任贤齐那那几位就是一起不主持上海电视台的那个，就东方卫视是吧？那个那个那个 Top Gear 的中文版，就说明这哥们儿他其实也很懂车。你要不然你干嘛要主持一个汽车节目呢？啊，这个、这个节目不知道现在还在不在啊？我也后来就看了两期就没看了。陈雷吼全场，然后又有明星过来助阵，还有一个是谁呢？三个元素啊，第三个元素就是他一定会请车主上台。这一次是找了三位车主，这三位车主呢，相对来讲也是比较具有代表性的啊。其中有一个很有意思啊，有一个车主是在河南，他应该是一个少数民族啊。然后呢，他后来就是现场主持人介绍的时候讲了一下，说啊，这个车主前前后后介绍了两千多个用户去买宝骏五三零，这是什么个概念啊？啊，他就不是车主代表，当时开玩笑啊，就是说他应该是经销商代表，呵呵他一个人撑起一个经销商啊，这个很靠谱啊，我觉得很靠谱，这个我是自愧不如，我是自愧不如。那么另外一个呢，就是找了一个老爷子，这老爷子呢，当时就是一开始徒步自驾，然后后来呢是买了一辆宝骏五六零自驾，然后是买了车之后带着老伴嘛，就是全国各地的跑，这个事情在网上应该是也有报道。然后这个宝骏找到他，也是把他作为车主代表。那么第三一位呢，是哈尔滨的一个车友会的会长。这个规模，如果我没猜错，应该也是全国最大的宝骏的车友会啊。就是把这三个典型代表就拉过来。那么三个代表上台也没什么话可讲，为什么呢？因为他的这个事件在整个的现场大屏幕上是滚动播出的，就是所有现场的人都知道这是谁。主持人呢，就是跟他们说说，哎，你们三位呢作为代表，我们给你们每个人一个礼品啊。这个环节很有意思。给三个人每个人送了一个宝骏五三零的车模，这个环节很明显是之前没有沟通过的啊。给他们每个人一个车模之后呢，说呃，说满不满意，开不开心啊？他们三个人当时讲，那很满意，很开心啊。当然了，你可以把它当成是一个客套话，但是很明显，老爷子包括这三个人都是给人感觉憨憨的。你看一下照片就有了，那网上到处都是啊，很开心，很满意。然后主持人就笑了，主持人说：“大老远把你们三个请过来，给你们一个人发个车模，你们就很开心啊，你们真的也是很容易满足。”我们当时在现场看的人，其实心里面也都有数了，估计后面是有大动作、啊。然后旁边有人就开始讲了，有媒体就说：“不会一个人送辆车吧？”结果这个时候，后面那个屏幕啊，它是一个门，缓缓缓缓打开。音乐响起，然后主持人说：“你们三个不要回头啊！你们看台下观众是什么表情？”结果大家就开始讲：“哇，因为好多都是车友会的嘛，就开始就开始起哄嘛，“哇塞！”然后鼓掌，屏幕打开，三辆车不同颜色的上台，然后说：“哎，你们可以回头看了，一看三辆车啊！”而且主持人强调，这三辆是顶配啊！我到现在价格还没说啊。宝骏五三零的上市价是7万五千八到1 1万五千八。那也就是说，每个人开一辆1 1万五千八的顶配回家，哈哈，我不知道那个宝骏五六零怎么处理啊<笑>。所以说，大家可以看啊，整个的发布会的这种套路是怎么玩的。一上来先是主持人吼全场，完了之后呢，让一个明星上台给大家唱唱歌，对吧？在后面呢，把三位有故事的车主拉上台，说一下自己的典型的事事事例吧，对不对？然后引起很多人的共鸣，最后。这个每个人送一辆车走人，其实也是直击很多的车友会，因为现场来了很多车友会的人，直击了这些车主的内心啊！就大家在找一种什么东西啊？他们在找一种文化的认同感。有没有发现这一点？就是这个车上市之后，一定在网上会有不同的声音。就有人可能会说定价高了，或者说哎呀510的老套路，或者会说宝骏可能品控不行啊，车子将来除了喇叭不响，其他什么都响，随你怎么讲，无所谓。为什么？现在是什么情况？现在是厂家已经很清楚了，抓住自己的核心用户，特别是老用户。所以你看，车友会将来会不是一个民间组织了，兄弟们，你看似是一个民间组织，车友会以后就会在中国形成是一个以官方领导的、发散在全国各地的、具有官方性的一个车友组织。他需要去传达厂商的那些思想跟动态啊。可能每个车友会里面有两个人，第一个是做思想工作的，第二个是做执行的。<笑>这个编制我觉得很有意思啊，大家可以好好琢磨琢磨。所以，这个现在发布会现场去号召全国各地的车友会车友代表来参加，这将来会是一种常态啊。要找这种文化的认同感，就像很多人穿文化衫。前两天我看了一篇文章，说为什么啊五千多块钱买一件文化衫，这些人他们是什么心态？就。就他们为什么会花那么多钱？他们是真的有钱吗？还真不是。很多人的收入可能都没超过一万块钱，但他会花五千块钱买一件 T 恤衫。你你是怎么想的？你说五千块钱买个手机我能接受，买个 T 恤衫我真想不通。那这里面他就分析了很多的点啊，包括从文化的认同感上啊，包括从实际的，因为 T 恤衫能穿很久嘛，而且 T 恤衫是比较好搭配衣服的，是不是？然后这里面有很很多的一点，就一个一个的你去分析。说白了是什么？就是我认同你。我觉得你的这些，啊，从品质到品牌，从文化到内涵，到你所宣扬、你要打的这些点，有的是看得见、摸得到的，有的只能是通过议会、不能言传的这些东西，我都能接受。那 OK， 你的一些缺点，对于我来讲，还重要吗？不重要，对不对？但是网上骂的这些人，那既然不是我的目标用户，你骂就骂呗，无所谓。你骂你能你能损失我多少销量？对不对？一个月卖好几万台，差你那两三百台吗？网上骂的你加在一起能有十几万人吗？能有几万人吗？你无非骂来骂去就那么一些人嘛，骂就骂无所谓。所以从我个人的角度来说啊，有些人对于自主品牌无非就是几样东西嘛，什么耐用性、返修率，就这些东西他是心存质疑的。但是这种车型的用户对他们来讲，我讲个可能有些人不太爱听的话，修一修又何妨呢？有些人会认为，那你一直不修那当然最好了，是不是？那么这些车子说白了，他要的是什么？一个是空间，对不对？二一个，现在有一些人因为偏年轻化，但是这一次找的这三个代表，其实我觉得都不算太年轻。这三个车主代表，也老爷子嘛就不说了嘛，那岁数很大了。然后那个河南的这个哥们儿啊，就是前前后后介绍了两千多个车主啊，就是他不是车主代表，他是经销商代表，不说了嘛。就这个哥们儿岁数也不大啊，也不小了，这哥们儿应该也有五五十来岁了吧。那个哈尔滨车友会的会长，我不知道多大，他看那个年纪应该跟我差不多。那这个就如果是三个三三种人群的话，那就说明这个530的客户群体，他还不是90后，他还没有下沉到那么小。所以说，我觉得下次再有什么新车上市或者是改款上市，那可能会找一些9095后。我觉得他这个车型，有可能还是不太会希望年龄层都是那么大。你想，这老爷子这个岁数天天开车自驾的能有多少？对不对？那五十多岁的兄弟们开个宝骏五三零的这种人群是不少，但是绝大多数的还是刚毕业啊、呃，有一些这个刚工作的，可能手头预算不是特别多啊，考虑到说买一个这种车啊，我也可以开一开没有问题。所以我就觉得在找这个车主代表的时候，呃，下一次应该会有所变化。我只是猜啊，应该不会找年纪太大的了，就可能找年轻的了，又是一种风格的了。这就是关于宝骏的。这个五三零上市发布会啊，再讲一个好玩的事情，就是回程的路上，回程路上，广州如果有当地人或者说感兴趣的，可以去搜一下，广州有一家宝马的 4S 店，特别好玩。我们当时路过的时候，不知道是有意为之还是无意的，回程的路上，突然在那个大巴车上有人喊说：“哎，哎哎哎，宝骏怎么跟宝马在一个 4S 店卖啊？”我们当时头一抬一看，上面写着“宝骏宝马”四个字，宝骏宝马。那我们的理解就是一个宝马 4S 店，同时也卖宝骏的这个车嘛，哇，大家就开始笑了，说那这个五三零到底放哪个地方呢？这个是宝马五三零，那个是宝骏五三零，是吧？大家就在笑。结果呢，这个车上有人非常淡定地讲了一句，说这个经销商的名字就叫宝骏，就是这个经销商的名字就叫宝骏，他经营的品牌叫宝马，所以他叫宝骏宝马。就像上海有人叫灵宝啊，就是上海灵宝什么什么宝玉宝。宝利丰啊，就是就他就是叫宝骏宝马，这集团的名字就叫宝骏。他可能取宝骏的名字的时候，当时宝骏品牌还没诞生，特别有意思啊、哦！我只是猜测啊，所以这老板可能想换名字也不好改了，所以就算了算了，就叫宝骏宝马吧，就特别好玩啊！当时现场，那么就跟大家分享一下这个比较开心的事情。好，宝骏五三零我也说完了，那么下面我们就说一说关于斯柯达的克洛克这款车。那么这款车放到最后来讲，其实说实话啊，对于斯柯达这个品牌呢，呃，我的个人的理解和分析是，有很大的上升空间。但关键问题是我感觉这里面，我觉得问题出在什么地方？不是产品，绝对不是产品，是营销上是出了大问题的。这营销上出了什么问题呢？出了什么偏差呢？我觉得这个偏差就是先入为主的偏差。什么叫做先入为主？我们先把克洛克这个事情先放一放啊，我们就把这件事情，我一定要把它说出来。啊，哪怕有厂方的人听见了，我也要说出来。就类似于，比方说我们在写文章的时候，像盾牌最近一直在写文章，大家在看是吧？就盾牌写文章，有的时候我会我会提醒他，我说你不要想这个文章就是写给我们的固定的粉丝看的，因为他经常会开头写啊，我盾牌什么什么什么什么。那粉丝们看到这个文章，知道啊，盾牌你是谁。但是你发到新平台，很多人一看这文章，什么什么盾牌、啊，什么什么鬼啊，就是就是先入为主的想法。而且我也犯过这个错误。去年的所有的视频，我们开头都叫什么“摆车”什么“摆车”什么“摆车短评”“摆车百科”。你要知道，在视频领域，很多人是不认识我的。你说是不是？你是谁？你是谁啊？啊，你是梁山好汉黑旋风李逵，还是爱玩屎的阿拉雷？你是春晚装修的黄大锤，还是路边偷井盖的贼？你说你是谁？很多人根本就不知道所以你说我是百车百科，我是百车短评，我叫三刀，你下去报，我不认识你，你是，就这个是先入为主的问题。所以斯柯达就会遇到这个问题，就斯柯达会觉得说，那我是谁？我就是廉价版的大众。错，这样子玩就玩不起来了。老百姓可以这么理解，但作为营销宣传的手段，一定不能这么玩。我是廉价版的大众，哎呀，所有的车型你看大众它都有啊。所有的平台用的都大众一样啊，所有的动力总成跟大众也都一样啊，那我怎么卖呢？我还不能卖的比它贵，对不对？而且我很郁闷的一件事情是，我卖的没有它贵，我的销量还是连它的一个零头都没有。那奇了怪的，到底出什么问题了呢？是不是遇到这个问题了？什么问题了？就是定位嘛，定位，兄弟们，对不对？老百姓其实也很着急啊，老百姓我知道，斯柯达其实是有一部分死忠粉丝的。就是有一部分人他会分析，就你看很多平台斯柯达都是先用的，就是大众的一些新平台一上斯柯达先上，对不对？很多的一些新的技术斯柯达也是先上先用，但问题是先用先上价格又低，没人买。那有人讲说三刀，那你这是什么什么意思呢？你是觉得斯柯达卖的不够贵是吧？就像这个科洛克，这科洛克很明显价格定高了嘛，很多人都觉得价格虚高啊！一看，我的天哪，你科洛克你卖十八万九千九，你搞什么呢？你在想什么呢？啊，你在想什么呢？想什么呢？什么都没想。你想，你说作为一个斯柯达的这个品牌方，他把这车造出来，长宽高一拉开，对吧？ 1 2 T、1 4 T 排量一上，他对比一发现，什么车型？市面上逍客 2.0 现在目前是这个级别卖的最好的，是不是？长宽高比它大一圈，就很明显，你一拉数据就拉出来了。完了之后再一看价格。逍客 2.0 卖多少钱？你 1.4T 对的不就是 2.0 吗？对不对 ？2.0 卖多少钱？十六万多，再往上还有。那好啊，那我们就豪华版，我们就定个十六万多呗。所以你看这个车型，我们可以看到前期基本上 1.2T 是不会有什么产能的。大家如果去经销商店问，你说我想定 1.2T 的版本，对不起，没有，订货周期没时间，三个月有可能啊，可能四个月，可能五个月，我不给你写时间。那你要如果定 1.4T 的低低配车型。那基本上他也会告诉你，嗯，这个我劝你还是，这个颜色什么就不要选了，或者你就时间方面也给我放宽一些。那你会问他说，那你这个低配都没有，那你卖什么车呢？十六万多的这个版本起步，啊，所以大众也喜欢做这个事情，所以斯柯达这也把这个习惯给给继承过来了。就前期就是卖高配啊，前期卖高配，但这个时候就会产生一个问题啊，你前期卖高配，很多人就会印象中本来是冲着这个。十三万多、十四万啊，勉强我能接受这个价格。跑到 4S 店一问啊，这么贵啊，十六万多，将近十七万、十八万多，那个十八点九九就将近十九万。你前期还有没有优惠啊？如果又没什么优惠的话，那你就开什么玩笑呢？我肯定不跟你玩啊，是不是？转头去大众，大众，所以这就是我要讲到最麻烦的一件事情。大众家里面还有一辆车没停产呢，什么车呢？途观丝绸之路版。没没听错，对不对？途观丝绸之路版，你别跟我讲那车什么多老多多么的这个这个技术的问题，那就是大众，对不对？你问啥就告诉你一句话，那是大众，那贴着大众的标，是不是？你贴着斯柯达的标，没脾气啊，对不对？就没脾气啊。大众的丝绸之路版现在还有一个问题点是什么？是大众途观的这个丝绸之路的优惠幅度还很大。啊，你你现在看说，哎，这个丝绸之路版现在好像定价、啊、不便宜啊，对不对？你要如果去分析，你说这个克洛克跟大众的这个途观丝绸之路，其实空间大小都差不多，两个车又都是1 4 T， 那很容易对比嘛。但是丝绸之路是什么价格啊？ 1 4 T 的19万多，对不对？ 2 2万多，但对不起，这、就是官方指导价，啊。这是官方指导价，看起来克洛克 18.99 跟丝绸之路价格是无缝对接的， 1 8 9 9往上，哎,哎1 9 9 8九吗？对不对？丝绸之路途观，你想换个大众的标，多一万块钱，理论上讲就是这样子的，但其实丝绸之路的版本已经优惠三万多块钱了，这就是最麻烦的地方。丝绸之路的1 4 T 19.98 打完折16万5上下啊， 1五十六万5 16万6 2 2二万五千八打完折19所以。克洛克的价格肯定是守不住的。克洛克的价格，有人当时我在直播讲说，这车怎么着也得优惠个四万块钱吧，有点夸张，有点夸张。虽然说这听起来很恐怖，有点夸张，四万太夸张了。四万，你想十六万多的一点四 T 打完折十二万多，你这开什么玩笑？十万、十二万多，那人家那个小型 SUV 不要卖了，这怎么说它也是一个合资品牌啊，对不对？你还有 XRV 啊。缤智这些车呢，还有昂克威呢，你让人家怎么火？一点四 T 空间各方面，而且你会发现这次科洛克有一个优点是什么？虽然定价有点高，但是它的配置确实是还可以。你看它的配置， 1 6点十六十六点十六点九还是 16.99 啊？你看那个配型、那个配置的车型啊，它整个的配置，你再把同级别的什么逍客全部拉进来，你甚至把那个马自达 CX- 杠 4， 你把它拉进来，你看一下配置就知道了。所以这个车的优点和缺点都特别明显，优点空间大，外形时尚，对吧？辨识度很高，内饰也相对来讲比较精致。哎，很奇怪，这个车的内饰看了一圈，发现啊，它好像柯迪亚克的内饰跟这个内饰你去比，你这个我们不吹不黑，你自己去看，你会发现柯迪亚克的内饰反而好像没这个车的内饰做的好，那就很奇怪，我不知道柯迪亚克产品是怎么定位的啊。然后配置比较高，这是它的优点，那缺点也很明显啊，缺点定价也有点高，对不对？定价有点高，而且它的车型目前来讲上的斯柯达这几款车啊，就是科洛克的车型，我觉得还可以再细分一点，还可以再细分一点，因为你看， 1 2 T 现在基本上不会有货嘛， 1 4 T 也就那么三款啊，舒适、豪华、旗舰，而且基本上舒适应该也不怎么能买得到，就是买一个豪华，买一个旗舰，那就 16.99 18.59。我觉得还能再细分一点，可以再细分一点，所以因此这个车型啊，厂商其实对它的这个销量，我估计。期望值应该还是比较高的，但是价格又不能拉的比较低，因为你想又是新工厂，你看当时那个宣传片，新工厂自动化很多的一些工艺，很多的一些这个流程，那我当时听的我都觉得有点心碎，为什么呢？用新工厂，用新工艺，用新的这种制造的这个这个这个什么机器人什么。什么自动化，那就意味着这个车的成本就需要被摊销，这个车的成本需要被摊销，老板就会算笔账，这不就是跟路边卖早饭的一样吗？对不对？我的摊位费是多少？我的成本是多少？我卖东西卖多少钱？你什么都是最新的，什么都是要控自动化机器人，那那对不起，你这东西将来一定是成本要被摊掉嘛。所以你怎么可能定的低呢？你像那个什么途观丝绸之路版，那都卖了多少年的车了，那成本该回就回了，是不是？你就随便给他让三万块钱还能挣钱，嘿嘿。但是这就麻烦了，这就真麻烦了。虽然都是上汽的，斯柯达、啊，上汽大众啊，头疼，真头疼。所以一汽大众呢，现在在旁边。你说问一汽大众，你一汽大众怎么还不上 SUV 啊？一汽大众问你说，一汽大众说什么叫 SUV 啊？啊，轿<笑>车卖得好，我还要去整 SUV 吗？你在想什么呢？啊，<笑>啊，很快很快也会有的，也会有 SUV 的。所以呢，这个车子呢，我我的理解是这样啊，我的理解是这样，就斯柯达的品牌的困惑。就是同样的成本，却不能卖跟大众同样的价格，但是价格我拉得又低了，以后销量又没有明显的反升，成本又高，销量又不起来，之后它就形成恶性循环，对吧？大众的销量又大大了以后，成本又被摊销掉了，对吧？它就变成良性循环，所以这个我觉得就一定要走差异化的路线啊！如果能学什么 Mini 跟宝马之间的关系，领克跟吉利沃尔沃的关系 ，Smart 跟奔驰的关系，我觉得靠谱啊。但你要如果说这个学不来比较难啊，这个大手笔，而且这个还要这个整个的时间机遇都得要要撮合在一起。好，你说这个难，那没问题。那我们能不能学一学荣威和 MG 呢？这也是上汽的，对不对？也在上海啊，荣威跟 MG 以前是几乎没有差异化，荣威能看到的车，名爵它也都有。哎，你看这两年，这两年荣威名爵就很明显差异化了，这这可以学吧？这可以学吧？你你要说什么制造成本啊，外形设计啊？对，你要说的就、这、是、个、这个关键点。外形设计跟品牌的里面的宣传，慢慢慢慢老百姓就知道了。哦，荣威虽然这两个车骨子里是一样的，荣威的这个车呢应该是偏家用啊，跑跑什么滴滴的专车，哎，这就是荣威。这个名爵呢，哦，这个偏时尚、年轻定位啊，更年轻化一些。OK。这个我觉得还可以再错一点，但这个就已经比以前好很多了啊！荣威跟名爵、斯柯达、大众怎么错位啊？对不对？你你你想想之前的宝骏，我刚刚讲宝骏，宝骏这一部分人他不就是什么文化衫？想想我今天讲的文化衫的理念啊！有你我们买一件白色的 T 恤，我有的时候就是冲上面的那一句话，对不对？你打一个 slogan， 我就认同你这个 slogan， 我就买你这件衣服啊！你可能就成本十块钱二十块钱，你卖我八十，我认了。我就喜欢这一句话，这个东西很关键。有一段时间我看斯柯达不是挺好吗？就又是赞助一些电竞游戏啊，呃，那个那个野地当时卖不好的时候，古惑仔对吧？那个兄弟一起干这个干那个的，那不挺好嘛？这个那后来就没声音了，不知道怎么回事啊，就没声音了。就把握这种节奏，差异化，大众那都是老头玩的，年轻人玩斯柯达就这种路线。以前雪佛兰走的那个路线不也挺好吗？那走走走也不知道怎么回事，就突然没声音没图像了，赛欧反而卖好了。原来雪佛兰那个未来为我而来那些文案做的不挺溜的嘛？那那克鲁兹卖的多好，是不是？那后来就没声音了，我也不知道怎么回事。赛欧啊就开始乡村爱情了，就开始就有问题，绝对有问题啊，绝对有问题。所以说这个里面，如果这个营销做得好，那逍客这种就属于没有明显的优点又没有明显的短板的这种车型，老百姓想了想，反正我就这么多的预算，对吧？日本车又省心，逍客开开一看，哎，空间也不错，动力也还行，十来万我就那么多钱。十六万六千八，好买买买豪华版，这个车子要是如果营销做得好的话，我觉得去干销客也没什么大问题。但是你现在给人感觉第一反应就是，哎呀，这车怎么价格定这么高啊？哎呀，这车应就就,就应该是一个十四万左右的车啊！哎呀，这这这价格高，价格高，哎呀，完蛋了，我心凉了一截，这不好啊，这个会出现很大的问题。消费者如果都这么认为，就完蛋。我跟你说，真的不能这么玩儿，绝对不能这么玩儿，那就等着降价嘛，不就是？不就等着降价吗？所以不管是从空间上、配置上，就是很明显，你能看得出这车空间可以啊，没问题啊，配置也没问题啊，内饰什么也没问题啊。哎呀，价格高了，价格高了，这就是问题，这就是问题。价格真的高了吗？你跑到逍客的 4S 店，你跑到日产，你去问，你说你逍客优惠多少钱？你问他啊，我们十六万多，优惠多少？一万块钱吧，啊？那那你说逍客优惠一万块钱，价格高吗？啊，一万二、一万三，哎，最多给你优惠个一万四五。高吗？啊，有人讲说那不高，那好歹还优惠个一万五千块钱、一万六千块钱呢，对吧？那你说这话怎么讲？这没道理可讲啦，对不对？没道理可讲吗？斯柯达以前克迪亚克其实销量不算差的啊、呃，一个月卖个五六千、七八千还可以啊。但是克迪亚克有个问题是太大，他对这种女性车主不太友好，很多女孩不喜欢开大车，很正常。所以克洛克其实可以有一部分人群啊，就是家里面比方说买第二辆给给老婆开，或者是怎样。他大车开不了，小车哎，所以你看，我听友有,有些人问我，就是这车刚上市，三刀你评一评怎么样？我最近准备考虑给我老婆买一辆，我不止看到一条，真的是这样子。然后包括紧凑型的这种 SUV 的用户，你除了有一些的定价，可能说好比说17到20 20出头一点的，那总归是有一些人预算还要再紧一点，他可能到不了20所以他其实对这个车的预算还是想控在15上下，但是对不起，前期那就是16万多起步。那可能得控到二十上下，那这样的话你就跨到另外一个领域，你可能需要跟日系的那些车型去进行竞争，你可能需要再去跟很多的一些，可能这个 B 级车、B 级车的三厢车的轿车用户去竞争，还有一些人他可能说啊，我还是比较偏爱德系的啊，我我也我我也考虑买一个 SUV， 哎呀，这个价格我还要再比一比，那这个就很成问题。未来的市场判断，我觉得这个车应该很快吧，优惠幅度一万一万五吧。啊，一万一万五，基本上没什么问题，就很快，应该很快。大家如果说想买，觉得说还行，那你就稍微等一等。你前期如果一分钱不优惠去买的话，你任性我也没办法。但是这个车市场优惠幅度是肯定铁定的是，是是要最起码是标着逍客走啊，超逍客的这个优惠幅度基本上问题也不是特别大。而且你还得去反观，你还得去反观这个大众途观的这个丝绸之路版的优惠幅度的变动，它变这个车肯定是跟这个变，它收。这个时候估计也应该不会太收，所以说这个斯柯达科鲁克这个车型，它就会面临这样的一个比较麻烦的局面啊。但是将来就算呃低配或者说是一点二 T 的车型放量，我个人觉得还是一点四 T 的豪华的旗舰不敢讲啊，还是豪华这个版本应该会卖的好，因为毕竟这个配置你市面上一对比就看发现了嘛，相对来讲配置配的还是比较全，所以我觉得暂时可能不用太急入手，除非现在优惠幅度一下就上来了。啊，就在一万到一万五，就很快的话，也可以考虑啊，没什么太大问题。行啊，今天我们就聊了这三款车型啊，也聊了快快一个小时了。希望大家对于我的这些意见和看法呢，多多提出自己的一些啊、呃、这个意见和评论。我希望看到大家在我的节目下方去进行留言和评论，好不好？因为这样的话热闹一些，我也可以跟大家去互动。好的，那么以上就是关于这三款车的节目所有内容，下面就是关于上一期节目的互动环节。上期节目呢，我们点赞最多的是一个叫 S K S K S K T W O 啊 S K Two， 这哥们说呢。哎呀，三刀，你这请的嘉宾呢，有点太弯弯绕的，一副老谋深算、瞻前顾后，太不直爽，不如丁丁跟老爹说有一点这个拖节目的节奏。其实呢，我节目一开始也提到了啊，这里面，呃，我看到后面有一位听友说的是比较直接的啊，说一个呢是靠粉丝流量，一个呢是靠厂家的这个利益关系，所以两者呢需要的点不一样，所以呢。三刀这边一直是希望套出一些就是比较深度的八卦的一些东西啊内幕的东西，但是作为这一个赵老师呢，他可能有所顾忌，就是这里面不能点名道姓。我其实之前做节目就跟他说了，我说其实可以不用指名道姓的，你可以把品牌隐隐隐掉啊，隐藏掉之后呢，你可以说这件事情本身。但是后来在这个直播就是录制的过程当中呢，就发现就是哪怕隐掉。赵老师可能也有所顾忌，所以这一点我下次还是注意。就是如果说不行，或者我们在沟通过程中，平时聊天是一个样，但是上节目真的是完全另外一种状态，这个我很难把握。我之前我记得有一个流体力学，当时那个兄弟也是，就私下我们聊天呢都是非常非常敞开的聊，真的知道东西特别多，但是一上节目之后呢，就变成说把烟头放在窗户边上，大家还记得那一期吗？说如何把烟头给被风吸出去的那种。他私下聊的很多东西让我很佩服，但是一上节目之后，很多东西他可能是比较紧张也好，或者说是有所顾虑也好。包括有一期二手车的，还记得吗？我请了一个也是我们的好朋友，那哥们儿之前也是开着二二蛋去西藏的，也是敢闯敢敢拼的一个兄弟。他可能也考虑到我的节目，他身边很多人他都在听，同行都在听，他把这些同行的后路都给绝了，他自己也是干这一行的，怎么办啊？所以提醒了我，下一次还是要。稍微的谨慎一些，就是说可以听对方在线下表达。我不行的话，就是辛苦一下，我做个录音或者是做个笔记，然后我把它整理一下，我来口述。哎、呃，我把它当成故事的形式讲给大家听，因为我不怕嘛，对不对？大家帮我撑腰，我怕什么呢？而且我作为一个就是一个这个汽车圈子里面的一个做自媒体的人来讲，我。职责嘛，对不对？你报一些这种里面的黑幕什么的，不很正常吗？而且我又没有点名道姓，你偏要来找我，那就说明你自己心虚嘛，是不是？但对于他来讲，他不能这么玩，因为他这里面涉及到他可能整个的他所处的行业，确实如大家所说，上下游的关系啊，从供应链的角度来讲，他确实他做的这里面任何人都得罪不了。<笑>行行行啊，这是 SKSKSKTWO 说的关于上期节目的一个留言啊，很多人点赞，也说明大家也是这么认为的。我在此跟大家表示道歉啊！这里面下次我知道了，我知道该怎么玩了啊！我会注意的。好，我们接下来看下面一位叫做“我想静静”，啥都别说了啊！这哥们的 ID 就是这个，不是我想啊，他的 ID 就是“我想静静”，啥都别说了。他说：“关于315晚会，三刀，你还有啥要说的？这感觉就像审判嘛，就最后法官问我说：你还有什么要说的？我我有什么要说的呢？”啊！你们该打我脸的都打了，我脸都给打肿了，是不是？这还有什么要说的？但是我还是要说，我们最近会推一篇文章啊。大众途观不是315曝光了吗？好，我也不帮他洗白，我就实事求是的发一篇文章给大家看，好不好？我就发一篇文章，我就说说315以外我所看到的一些东西。哎，我就今天节目里面我不说是什么，大家自己去点啊去看。我就说说315以外。关于大众途锐，我们所看到的一些信息，我是觉得啊是有所遗漏的。也就是说，你光看这一个视频是不够的。我给你补充一点，好不好？大家可以去关注一下这个文章，应该就是在月底啊，二十五号前后就会上。我给你补充一些，反正我的脸已经被打了，无所谓了，是不是？这件事情，我说三幺五没有汽车企业，结果上了一个，这是百分之百被打了嘛？但是我补充一些信息，感兴趣可以看啊，各大平台都会上这个文章。好，我们接下来看下一位听友，这位听友的名字叫子阳，阳就是一个言一个义啊，一个繁体字子阳。他说奔驰失控三刀怎么看？这也是最近很大的一个事情啊。这个事情呢扑朔迷离，很多事情确实从道理上来讲讲不通。我就给大家讲一件事情吧，汽车厂不是所有的零部件都是自己生产的。啊、哦，很多东西都是第三方供应的。如果这个事情一旦出现，那就会涉及到什么？就会反思是不是它的零部件的供应体系出问题了？那就不是一个人刹不住啊！那全中国的高速公路上就到处都是那个狂飙的奔驰车，那你觉得这个景象还这这这还还能想象吗？当年的那个丰田刹不住车，不是跟这个一样吗？打电话报警，我是什么什么车主，我现在车子失控了，怎么样怎么样？后来一查，果然这种失控不是一起两起，有很多。那么现在这个事情是不是普及了，就是很普遍的现象呢？我感觉我身边好像没有嘛。我开奔驰，我奔驰车友会也加了，我没听说车友会哪个人说在高速上失控了啊。我就是这个奔驰 C 啊。有人也好心提醒我说：“三刀你，你你你你你这几天开车速度放慢一点，不要上高速哦，上高速换辆车开啊，哪怕开你们家那个丰田威驰也比开那个奔驰 C 要安全一些。”那真的是这样子吗？所以这件事情，我当时发了一个微博说那个关于刹车视野系统。啊，就任何的操作，刹车肯定是最优先级的。我只要制动，那你这个车就必须执行我的制动的这个命令。那么这件事情，所以他扑朔迷离，我们就不好去解释。奔驰不是也说了吗？奔驰说你把车拿过来，我给你全部拆开来检测，看看是什么情况啊，该补偿补偿，对不对？所以他也是想去证明这件事情，就是或者说想要搞清楚，就奔驰自己也没搞懂到底怎么回事，呃、啊，还说什么远程控制把发动机给熄火了。这个现在网上其实后面主要就是说这一段是。是是有点扯，远程给你熄火，发动机远程熄火是更恐怖的一件事情。你开得好好的，一百二十码突然熄火了，你这不开玩笑嘛？你这不是，所以这里面呢，我就不去多解释了，因为这件事情确实扑朔迷离。但是我们写过一篇文章，而且我看了一下订阅号各个平台点击量都很高。就是如果一旦高速的行驶过程中失控，怎么办？啊，这篇文章里面讲的一些方法，我觉得还是比较实用的。包括网络上有一段视频，大家可以搜一下，就是高速巡航失控。该如何正确操作？是一个外国的媒体做的啊，我回头我来找一找，看看不行的话我发到我们的订阅号的后台，你们只要回“失控”两个字啊，“失控”给你跳这一个小视频，好不好？完了之后呢，大家可以看一看，希望对大家有所帮助。那么好的，以上呢就是今天节目的所有的内容啊，今天也是聊了一个小时了，希望大家多多担待啊，话有点多，有点啰嗦。那么呢，希望多多留言、多多转发和点赞，就是对我最大的支持。那么我们更多的视频啊、图文的原创内容是在我们的微信订阅号“百车全说”，希望大家能够关注。好的，我们下期节目接着聊，拜拜。